0: Hablaremos de eruditos creadores de vida. ¿Qué quiere decir esto? Preguntará usted inmediatamente. Uh -huh. Hablaremos de investigadores antiguos que se ocupaban de gestar vida más allá de la metodología tradicional. Algunos aseguraban que, por ejemplo, de las cenizas de una flor podía uno crear una flor. Todos estarán recordando inmediatamente aquel cuento la rosa de Paracelso, no sé cómo se llamaba el cuento ese de Borges, ¿no? Pero nuestro amigo Atanasius Kircher decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Y pensaba Kircher que cada grano, que en cada grano de esa sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la semilla. Por lo tanto, las cenizas debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego. Bajo la influencia del calor, seguía diciendo Kircher, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. Bueno. Kircher, que era, como saben ustedes, un un científico, un jesuita y un gran escritor y, un, y una mente perturbada y genial del siglo XVII, eh, decía que la única diferencia es que esta flor nueva era una flor espectral, era el espíritu abstracto de la flor original, sin que ninguno de, de nosotros venga a entender a dónde está la diferencia. Cuando se apartaba del fuego y del alambique, la flor esta, la flor ...recreada, comenzaba a encogerse y a desaparecer. Aquí está la diferencia, señor. Es, es una flor nueva, pero más o menos. Es como el espectro de una flor. ¿eh? Me gusta esto. ¿eh? Según dicen, Kircher había mostrado este proceso de revivir flores... ...a la reina Cristina de Suecia. Si es cierto o no es cierto, no lo sabemos, pero esto es lo que se dice. Otro que habló de estos asuntos fue... Serkanen Digby, un comandante naval y diplomático, un hombre que sirvió sucesivamente a Carlos I, a Cranwell y a Carlos II. Es decir, que estuvo con el rey que decapitaron, estuvo con, con eh, los, los antimonárquicos y después con la restauración. Digby trabajó junto a un alquimista polaco, mucho polaco entre los alquimistas. Trabajó este hombre en la resurrección de doce flores con el mismo procedimiento que el de Kirchner, pero fue más lejos. Este, ¿Qué quiere decir que fue más lejos? Bueno, vamos a ver. El sistema que usó Digby para revivir flores eh, que habían sido quemadas, que habían so sido sometidas a la acción del fuego, este, es distinto. Digby decía que no solo era capaz de resucitar flores, sino también santiguense animales. Epa. Que ya es otra cosa. ¿eh? Jugado, Porque no, una cosa nada. es hacer de nuevo una flor y otra un animal. Vos le dabas las cenizas de un burro eh, y Digby te reconstituía el burro. El burro perdido. Bueno, eh, Digby eligió, por ejemplo, una magnífica langosta viva y utilizando su propio método secreto, la cocinó, la remojó, la hirvió y la quemó, hasta que quedó la langosta reducida a cenizas. Así que mucho no le habrá quedado. Pero de esas cenizas, este piola de Degbe, realizó, mediante trabajos que no puedo revelar desde luego, amigos, eh, una langosta nueva, pequeña, un poco más chica que la anterior, porque siempre algo se pierde.
1: ¿no? En el camino, claro.
0: Este, pero bueno. Es cierto que la nueva langosta no era como la vieja, pero era una langosta. Eh, bien, pero el caso más notorio de creación de vida, fuera de los procedimientos tradicionales, fue el de los homúnculos de Kufstein. Atención, para Celso, eh, ya citado en el cuento de Borges, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para crear hombres. En su obra de Natura Rerum, decía que era empresa perfectamente posible. Debía colocarse, atención amigos, buena cantidad de simiente humana, ¿eh, señora? En un alambique. Usted pone ahí un poco de simiente humana en un alambique. ¿Ya está? Bien Continuamos Una vez sellado El alambique me imagino sí. Debía mantenerse durante 40 días A una temperatura igual A la temperatura interior del caballo
1: ¿Y cuál es la temperatura interior del caballo? Eh,
0: no lo sé Calculo eh, Nunca estuve adentro de un caballo bueno, Pero así, a ojito, le calculo que andará por los 39 grados el caballo. Según sí. hay caballos que son eh, sí. más calientes que otros. Sí. Caballos fríos y caballos calientes, ¿no? Ajá. Y caballos que son fríos por fuera, pero adentro calientes. Sí, y sí. otros que son muy calientes por fuera, pero que adentro están fríos. Uh -huh. Pero en general la temperatura del caballo promedio andará ahí por los 39 grados. Muy bien. Eh, ¿Usted me, ¿qué, ¿Qué hacía entonces? El alambique lo, lo metía dentro de un caballo directamente. Primero <risa> tenía que
1: agarrar porque claro. el caballo lo no veía venir.
0: <risa> Parece que después de este periodo de 40 días, el homúnculo empezaba a animarse. En ese punto ya debía tener forma humana, me imagino. Pero sí, pero todavía transparente e insustancial. Y después... ...había que esperar otras 40 semanas, que ya es mucho... 40 semanas yo nunca esperé para nada. Parece que el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana... ...en todo ese periodo... ...y al cabo de este tiempo se obtenía un hombre... ...pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso no señalan la presencia de ningún homúnculo... ...entre sus creaciones... Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experimentos. Pero sí se ha hablado de un caso en el que no uno, sino diez homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Un hombre llamado Francisco Kammerer, secretario del Conde Francisco von Kufstein, ofreció, allá por 1780 una detallada reseña de los gastos, los ingresos y los actos cotidianos de su amo. Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la Corte de Viena. Y el diario de su ayudante, Kammerer, relata con estilo seco, y con el mismo estilo seco, asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz utilizado para blanquear las pelucas, y también el costo de los procedimientos de creación de 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Gelloni, que era aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Gelloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Y parece que se habrán dicho, vamos a hacer unos cuantos homúnculos. Y tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto diez seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y un espíritu rojo. Estos no son, a mi modesto juicio, rasgos señalados. Si el arquitecto no es un rasgo. No sé qué piensa usted. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercero múnculo era el arquitecto y no el quinto? No es sencillo reconocer un arquitecto. ¿No? No. Claro. Salvo que el propio arquitecto... venga una chapa en la montar, puerta. Claro, claro. ¿Qué? ¿Ve a entrar una persona y dice qué cara de arquitecto? Hay profesiones que sí son eh, eh, discernibles. Por el, decir, un domador, por ejemplo, pienso.
1: Ajá, ¿por?
0: Porque viene con las patas abiertas, no sé. Un ah, yesero. Caminando, camina un yesero que anda con el cogote así. Bueno, a estos diez homúnculos era necesario alimentarlos cada tres días, de acuerdo con ciertas recetas que tampoco puedo revelar. En cada ocasión había que sellar los recipientes, a donde los tenían guardados. Porque los cautivos, hay que decirlo aquí, ahora que estamos solos, eh, mostraban una creciente inclinación a escapar. Bueno, como cualquier cautivo, después de todo, ¿no? A mí me parece, este no me diga usted, a usted le gustaría sí. que lo encerraran en un alambique, como Ajá. hace siempre... Eh...
1: Está bien, no se lo voy a preguntar.
0: No no me pregunte, porque siempre que... Siempre le pregunto. Digo, ¿no? porque el perro... Ah, oh, ¿a usted le gustaría ah. que lo metieran en una cucha y lo mandaran? Y... No, no me gustaría.
1: Parece más a mi favor, me da la razón a mí.
0: No, no sé, pero usted para desmentir la, la industria del cuero dice cosas tales como... ¿A usted le gustaría que le arrancaran el cuero e hicieran con él pelotas? No, no me gustaría. No. Claro. Bueno, el caso es que estos homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con quienes están confinados en un alambique. Parece que en cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje, el cuarto de estos homúnculos, mordió a su creador, el abate Geloni. El caso es que el conde Kufstein mostró en Viena estas criaturas, hizo una reunión con macanudos y les dijo, les voy a mostrar a mis diez homúnculos, uno atrás del otro. Algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos se parecían más bien a escuerzos, pero allí estaba el conde Zum, por ejemplo, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en los experimentos. Entonces, uh -huh. el conde este era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. ¿eh? parece que curaba a los pacientes con solo tocarlos pero su carrera terminó mal en Leipzig en 1794 cuando había tantas, tantos pacientes que venían a hacerse tocar uh -huh. que el tipo los hizo tocar por unos ayudantes, le era imposible tocarlos a todos le vendó los ojos a los pacientes. Si les era difícil tocarlo, mucho más difícil le habrá resultado vendarle los ojos. Si no, y más
1: en vendar que en es un caso
0: muy duro de roer. Pero unos ayudantes lo tocaron por él.
1: Sí. Eh,
0: no sé, tampoco es que te tocaba nada más. Supongo que te tocaría con cierto aparato, no con un aparato en la mano, sino con cierto ritual, con cierta sí, sí, sí. solemnidad. Uh -huh. Parece que alguien descubrió el engaño y el conde cayó en el mayor descrédito. Yo le conté, ¿no? Cuando, cuando fui a hacerme tocar por uno que venía. No. No. Sí, fue hace muchos años, yo creo que se lo conté.
1: ¿Cómo fue?
0: Un día vino uno.
1: ¿En la época del Pichiruchi?
0: No, no, yo no estaba, mira. Eh. No estaba, no tenía ninguna enfermedad. Me parece que me salían conjuntivitis Ajá. y cosas así, así que no, no tendría ninguna. No, no Porque vino uno y me dijo: Viene un médico de no sé, sé de dónde, Pero... y sé cómo se llamaba y todo. Que no es eso, sí. que es un milagrero que él te sí. toca y te desaparecen todas las cosas que tenés. Yo estaba, muy en, muy, estaba con el corazón roto, me parece recordar pero por razones <risa> pues, que no iban a ser curadas por ningún médico. Claro. Y me obligó a ir, cobraban 300 pesos, me parece, uh -huh. que en aquella época eran muchísimos, eran, ¿qué sé, 300 dólares. Uh -huh. y, y fui. Y había como 500 personas, muchos uh -huh. artistas, muchos cantantes, gente de la televisión, intelectuales a ver quién era más supersticioso ¿no? y yo entre ellos, desde luego y entonces bueno ahí nos tuvieron medio a lo oscuro un rato largo nos tenían un salón a oscuro y nos iban haciendo pasar de a uno sí. entonces, el tipo te tocaba y todos salían, después que te tocaba salían con una rayita yo, ¡Qué extraordinario, mirá lo que me hizo una rayita A mí no me parecía nada muy extraordinario. Sí. Pero... Entonces, eh, por ahí me tocó en el grupo, en un grupo de a 10, de a 15, a 20, no sé, ahora van pasando ustedes. Dice, no tienen que mirar, eh, tienen que cerrar los ojos mientras el maestro los toca. Y yo miré. Que...
1: Claro. <risa> <Usted> Estés desobediente <risa> por naturaleza. Sí, no voy a mirar.
0: <risa> miré bien,
1: miré. No.
0: Y había un tipo, ¿eh? ¿qué sabía yo si era el médico o si no era? Si yo no... Nunca había visto ni una foto del tipo. Sí. Y me tocó, pero me tocó con una especie de clavito. Y claro, me hizo una rayita. Uh -huh. Clavito, usaba el mismo clavito para todos. Nos salvamos de sí, agarrarnos no, sí. cualquier podredumbre.
1: Sí, ¿no? de milagro. Y Se bueno... qué tocó un grupo.
0: Eh, qué notable, y entonces nos, me quedó una marca. Qué extraordinario, qué hombre tan, tan vital... Y me fui. Estaban todos maravillados de lo que había ocurrido y yo no, realmente. ¿Y se curó? o No, 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 no era curado. Pero debe ser porque justamente no tenía esa fe que es necesaria para creer que uno se ha curado. Claro. Tal cual.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Desde que llegó hasta que se fue.
0: No, como tres horas. Horas, ¿En qué no?
1: humor deberían dar? ¡Ah,
0: darle. no, no! ¿Quién me manda? ¿Será de Dios? Si no fuera porque ya le pagué los 300 pesos.
1: <risa> no me ayuden más. No es así,
0: pero lo yo sabía que si me iba antes, todos me iban a decir, lo que te perdiste. Y todas me iban a decir que se sentían bárbaros, que nunca sí, se habían sentido mejor. Sí. ¿sí? Bueno, yo me sentí igual. Bueno, así que, ¿qué quieres. Bueno, eh, no sé, este tipo hacía lo mismo, ¿eh? el, el, el conde este es tú Y era él el que certificó la existencia de los homúnculos aquellos de Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían, eh, crecieron un poco, eh, porque nunca midieron más de 15 o 20 centímetros, se tornaban cada vez más rebeldes. Molestaban al conde Kufstein y al conde Thum con declaraciones burlonas. El homúnculo es de por sí burlón, ¿no? Me parece a mí. Pues
1: no sé por qué, pero bueno.
0: Una persona que mide 20 centímetros es burlón Sí, sí. ¿no? ...y otro remedio le queda... <risa> ...si encima ni se ríe... ...dice... ...y también con pedidos... ...molestaban con pedidos de liberación... ...que estaban totalmente justificados... Decía, ...cuánto tiempo me vas a tener aquí... ...oh... ...Conde Kufstein... ...tal vez el conde los tenía en Campanas Sangucheras... ...que me parece... ...lo mejor para... ...encerrar homúnculos... Tenía ahí como si fuera un pebete de jamón y queso al pobre homúnculo. Y me lo imagino pegada a la niata contra el vidrio y haciendo gestos obscenos a los amigos a los amigos del conde Kustain que se le acercaban. Este es el homúnculo y le, le, le gritaba. Le le Hacían tincasitos. Sí, golpes eh... a la a la campana, campana. sancochera. Bueno. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe dónde fueron a pararlos. Habrá tirado el conde Kufstein. Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos, que los destruyó accediendo a ruegos de su esposa, conmovida por lo que consideraba un sacrilegio. Es decir, la esposa no le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Entonces todas las noches los fastidiaba Kufstein. Dale, Kufstein, destruí esas creaciones, etc. Y el tipo no podía dormir. Y una noche, me imagino, harto ya, dijo, más, sí, eh. fue a donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas angucheras y, y los tiró a la basura. Otra posibilidad es que todo esto sea mentira, y en realidad los homúnculos hayan sido, como decían algunos escépticos, sapitos disfrazados. Monitos con trajes de rey o Simonquis. Sea
1: como los que compraba Carlito Bugarín. Eso eh, que se
0: compró un escéptico como Carlito Bugarín. Sí, eh, sí, que bueno. Creyó en los Simonquis durante casi 15 minutos. Bueno. Qué poca utilidad le daba este, el Conde Kufstein a aquellos homúnculos. Personas más industriosas los hubieran utilizado para. Cultivar la tierra para higienizar las cañerías, etcétera, Distintas clases de trabajo. Estamos justamente en vísperas de, de la revolución industrial que exigía mano de obra barata. Y no hay hombre, no hay mano de obra más barata que un homúnculo. Uh -huh. Usted lo alimenta cada tres días. usted va a decir, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza que digamos.
1: Eh, pues, para apretar botones como Claro, como cuando empezó la revolución industrial.
0: Sí, sí, sí. Bueno... Bueno, eso es todo, ¿no? En cuanto a construir una rosa de la ceniza de la propia rosa, no se puede, flaco. La perra termodinámica se opone a todo esto, ¿no? Y yo le quiero dejar, sin embargo, una idea, una idea más poética que científica, eh, que podría decirse así es probable que uno de los órdenes que existen en el universo y que no alcanzamos a percibir enteramente sea un orden poético y entonces todo lo que sucede tendría un carácter fatalmente poético como si estuviéramos condenados a la rima no podemos sin embargo saber con qué rimamos porque tal vez no conocemos el verso anterior y como es nuestra vida tan corta, no, no sabemos qué decía el endecasílabo que alguien escribió dos versos más arriba, y que tal vez es el que nosotros venimos a justificar. Tal vez nuestra vida no sea más que la justificación de un verso anterior que desconocemos. El cierre de algo que empezó a escribirse hace tres o cuatro siglos. Pero esa es una idea. Bueno... ¿A quién quiere dedicar esta, esta charla acerca de la posibilidad de crear homúnculos?
1: A algunos amigos artistas, Alejandro. Usted hablaba de, de profesiones que son fácilmente identificables o no. Entonces yo lo voy a dedicar a algunos amigos y amigas violinistas que tenemos. Ya que usted sabe que los violinistas son fáciles de identificar porque tienen una marquita en el cuello que se Ahora, le forma. Usted sí. sabe
0: mucho de ello, claro. Sí, acá tenemos
1: a la amiga este, violinista también por aquí que puede bueno. dar fe de esto. Eh, también al amigo Chaplin que ha hecho en una película hablando de la Revolución Industrial, ¿se acuerda donde estaba todo el tiempo en bajar? Sí, y una... sí, tiempos modernos. Tiempos modernos, y ya que los homúnculos estaban con la ñata contra el vidrio, Amores y a
0: Muy bien, hemos elegido, refiriéndonos, más, más que a los homúnculos, a la otra creación prodigiosa, la de la rosa, eh, el tango Flores Negras, ya que una rosa que sale... Eh, de unos procedimientos así ha de venir un poco chamuscado <risa> Flores Negras es un tango estupendo y escucharemos una impar interpretación de este tango que es la del solo de bandoneón de Roberto Di Filippo adelante <risa>
2: No. <laughs>
1: terrible hemos escuchado a Roberto de Filipo en esta extraordinaria versión Alejandro de Flores Negras